0: Boca eliminado en Copa Libertadores en octavo de final. Mucho más rápido de lo que los hinchas de Boca y el propio Riquelme hubieran pensado. Hablamos con Martín Arevalo, hombre que conoce a la perfección el día a día del mundo Boca. ¿Hay posibilidades de que continúe Bataglia después de lo que declaró? Él dijo que no le dieron el plantel como para ganar la Copa, que no le reemplazaron a Salvio. ¿Se habrá roto la relación? Quédate aquí en Fútbol Argentina. Juanjo Buscalia presenta Footbox Argentina, un podcast exclusivo de Footbox. Bueno, bienvenidos a Footbox Argentina. Eh, fue un mazazo durísimo el que recibió Boca. Boca se plantea como obsesión, ya no como objetivo cada año renueva la obsesión de ir por la séptima y por la Copa Libertadores, algo que no se le da desde el año 2007, dicho sea de paso, son 15 años. No es es que la, esta es la primera vez que sufre una frustración, pero creo que esta, lo, lo particular lo que tiene es que en octavo de final nadie en Boca cre, creía que podía quedar eh, eliminado y por la manera en la que se dio, no, queda marcado un jugador como Benedetto. Y está Martín Arevalo, un hombre que conoce las entrañas del mundo Boca como nadie. Martín, qué placer recibirte para poder dialogar y, y, y un poco eh, saber qué alcance puede llegar a tener todo esto que pasó anoche con Boca, que todavía está muy caliente, pero que lógicamente con el correr de las horas, cuando nos vayamos enfriando, irá tomando nuevas formas. ¿Cómo va, Martín?
1: Hola, Juanjo. Un beso grande para vos y, y para toda la gente, eh, para, para tus compañeros. Y, y bueno, yo creo que lo, lo definís bien: es un golpe durísimo porque cuando la ilusión es grande, eh, la, la frustración o, o el golpe termina siendo proporcional y la gente ayer se, se iba de la cancha cabizbaja, incrédula, de, de lo que había visto, porque primero hay que decir que fue una noche negra, porque en los dos partidos Boca fue superior a Corinthians y sin embargo, en ninguno de los dos partidos pudo marcar un gol y sin embargo, en ninguno de los cuatro partidos que jugó contra Corinthians le pudo ganar, es decir, que también, más allá de la mala suerte hay que hacer una autocrítica de por qué se llega a esa situación Boca hizo una Copa de Libertadores eh, te diría de, de menor a mayor hizo una fase de grupo floja para lo que es Boca y terminó haciendo una, una fase digna, eh, pero con la peor de las medicinas, porque Boca termina perdiendo con lo que casi siempre le dio resultados, por eso más doloroso aún ayer antes del partido todos decían, bueno, si se llega a los penales es bueno el resultado para Boca, y la verdad es que los penales sabemos que es una lotería, y si bien la historia marca que los penales a Boca siempre le dieron, o por lo menos mayoritariamente, grandes satisfacciones, también hay que decir, Juanjo, que Boca perdió con Once Caldas por penales, que Boca el año pasado con Mineiro quedó eliminado por penales, y que ahora le tocó otra vez penales, entonces... A ver, la, la historia de Boca tiene que ver en, en, en gran parte por muchos momentos especiales de, 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 desde los penales, ¿no? Pero bueno, a veces la, la medicina que te dio resultado te termina dando un cachetazo. Entonces yo creo que ayer la gente se fue un poco eh, incrédula por esto, ¿no? Por, por la noche negra, porque el, el, el nueve referente tuvo una noche como la que Palermo tuvo en Paraguay con aquellos tres penales. Eh, no por, por la cantidad de penales, sino metafóricamente lo digo, porque si contás la serie de Benedetto, tuvo en la ida un cabezazo a las manos del arquero Casio, tuvo una que le sacó en el ángulo, tuvo un tiro de afuera, son tres, y si contamos la de ayer tenés un mano a mano en el primer tiempo, tenés el penal y tenés la, la desboquillada por arriba, es decir, seis situaciones de gol claras, el nueve que trajiste para ganar la Copa, por eso, insisto, más allá de todo, lo primero que se me viene a la cabeza es que fue una noche de, de esas negras, de esas que no se olvidan, y a propósito de lo que vos decís de, de la obsesión, claro, lo, lo de Boca fue tan glorioso en la década del 2000, Copa del 2000, Intercontinental 2000, Copa 2001, final Intercontinental 2001, que pierde tiempo suplementario con el gol de Cufur con Bayern Múnich. Sí. Copa del 2003, Intercontinental 2003. Copa del 2007, final del 2004. Era tan grosso lo de Boca que parecía que esto era cuestión de todos los años. Y la verdad es que cada vez es más difícil, y fíjense que Boca en los últimos dos años, termina saliendo en octavos de final, después de dos partidos 0 a 0, y después de dos tandas de penales.
0: Sí, y, con, y, y estas dos eliminaciones, con Mineiro y, y, la, y la de ayer contra Corinthians, y le sumo la de Santos en la semifinal, son tres equipos que... A priori no parecían cucos. De hecho, ninguno, ni Mineiro, ni Santos terminaron siendo campeones. Dos copas que las terminó ganando Palmeiras. Digo, Boca termina quedando eliminado por rivales que después no es que, que marcan historia en, la, en, en, en el fútbol eh, sudamericano. Dos eliminaciones muy prematuras para Boca. Para Boca dos copas consecutivas en la que queda eliminado en octavos de final, con el nivel de obsesión que Boca tiene con la copa, te marca claramente que no, más allá de algunos buenos partidos, la tendencia o el análisis es negativo. O sea, cuando vos haces un balance, dos eliminaciones consecutivas en octavos de final para Boca es durísimo. Y no te hablo solamente de las consecuencias económicas, porque Boca muchas veces plantea sus presupuestos pensando en llegar más adelante en la copa. Boca es un club Sañado económicamente. Ahora, deportivamente, creo que le deja un saldo lamentablemente negativo. Ahora, Martín, yo me pongo a pensar, obviamente, como todos, escuché las declaraciones de, de, de los protagonistas, de Bataglia. ¿Cuánto tiempo se puede convivir en Boca con esa declaración de Bataglia apuntando directamente a que se quedó sin recambio? A que el Consejo de Fútbol no pudo solucionar el tema salvio porque se sentó en la conferencia y dijo, muchachos, me hago cargo pero acá no me pudieron dar el recambio que yo necesitaba. Me parece que eso puede marcar un antes y un después en la relación entre Bataglia y, y Riquelme, puntualmente.
1: A ver, eh, quizá ayer se exteriorizó algo que nosotros los que vamos todos los días lo, lo sabemos. Lo primero que tengo para decirte es, no me gusta la doble vara, Ponco. Eh, si Gallardo dice, necesitamos un mercado agresivo, resulta que bien Gallardo, le marca la cancha a los dirigentes. Si lo dice Bataglia, resulta que lo que está haciendo es vigilantear lo que pasa a puertas adentro, entonces yo creo que el técnico dijo una verdad Mira, más allá de que ayer Bataglia pudo haber utilizado algún futbolista del banco, caso Vázquez caso Molinas, para intentar sacar un defensor y, y, y ver si por lo menos a los ponchazos Boca podía llegar por arriba a, a ponerse en ventaja y ganar la serie, yo creo que dijo una verdad Boca comete dos errores Viste que, que dicen que el, el ser humano es el, el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, ¿no? la realidad es que si miramos la la copa del año pasado y esta copa se parecen en varios aspectos. Seguidme con este razonamiento. Los dos partidos con Mineiro y estos partidos terminan 0 a 0, más allá de sí. que Boca hizo dos goles con Mineiro y no se lo cobraron y todo lo que pasó con el Bar. Las dos van a penales. Las dos se dan antes de un mercado de pases. El 4 de junio del año pasado, Carlos Tevez dice, hasta acá llegué, me voy. Y Boca tuvo un mes para reemplazar a Tevez y no lo reemplazó. Y Boca, en este plantel diezmado, Tenía un jugador muy importante, porque con Bataglia había sido siempre titular, y no lo reemplazó, y es Toto Salvio. Entonces, ¿Toto Salvio te puede dar una serie solo? No. Pero es un jugador con experiencia, de Mundial, de Selección, de Europa. Entonces, si el técnico considera que es un jugador importante trata de hacer lo posible para que se quede. Y la verdad es que Boca no hizo todo lo posible para que se quede. Entonces, el entrenador pidió tres refuerzos. Absolutamente terrenales De He hecho, perdón Devuelva. Martín, le
0: ofrecieron un contrato más bajo que el anterior, ¿no? Digamos.
1: Sí, el contrato que le ofrecieron es mucho más bajo, pero más que por, por el dinero en sí. A mí me parece que tiene que ver con la forma. O sea, si, si vos a un jugador que queda libre el 30 de junio, le ofreces el 19, es decir, 11 días antes de que termine, un contrato. El jugador te dice, me quiero quedar, nos podemos juntar para ver si le podemos dar un... Una vuelta de tuerca a, a dos o tres puntos. No, es eso o nada. Y bueno, a ver, vos sabés que cuando decís es eso o nada, tenés que tener un plan B. Y Boca no tenía un plan B. Entonces Batalla pidió tres refuerzos. Un 5, que sea alternativa a Varela. Porque él sabía que Rolón no está preparado para jugar en la primera de Boca. Y que Campuzano en cualquier momento se iba a ir. ¿Qué pasó con Campuzano? En medio de la serie, no quiero jugar más en Boca. Entonces ayer no tenía un reemplazante del 5. Pidió un interior. No pidió Arturo Vidal. Pidió Martín Pallero. Boca, en un mes y medio, no hizo una gestión por Martín Pallero. Entonces, pide que se quede Salvio. Y no solo no se queda Salvio, sino que tampoco busca al reemplazante que es Baloyes o Parías. Entonces, yo creo que Batalla tiene derecho a decir si en un mes y medio, desde que salimos campeón con Tigre, el 22 de mayo, pedí algo y no me lo trajeron, ¿por qué no lo voy a exteriorizar? A ver, ¿Hubiera cambiado la ecuación? No lo sé. Pero está claro que Boca hubiera tenido un banco mejor. Fíjate ayer, el extremo que reemplazaba a un chico de 20 años, que te lo digo por haberlo visto mucho tiempo. Ceballos va a jugar en la selección mayor, es un chico que va a triunfar en Europa, es un fenómeno. Pero tiene 20 años. Claro. Y vos con 20 años no podés llevar la presión de, de, de necesitar o de ganar una Libertadores con la camiseta de Boca. Fíjate que Y cuando, cuando lo tenés, tuvo que
0: sacar a Ceballos, tuvo que poner a Ramírez, que juega de otra cosa. Es decir... ¿No tenía reemplazo para... No, para, sí para tenía. Valle. No tenía.
1: Tenía, tenía. Luca Langoni
0: es un chico. Sí, que tiene un partido. Dos partidos llegué? en primera. Dos partidos. Dos partidos ah, en
1: primera. Le gustó hace poquito
0: ver, en la bombonera.
1: Entonces, fíjate cuál es el error, creo, de Boca, en los dos años consecutivos, que en los dos momentos en donde tiene que mejorar el plantel para la parte más difícil de la Copa, el plantel no solo no mejoró, sino que empeoró. Porque Boca en este digamos un momento en esta fase de grupo lo que hizo fue listo yo no lo tenía Villa porque estaba suspendido lo cuento como refuerzo ¿está bien? pero vos estás un reemplazante mirá que a ver con Villa están pasando un montón de cosas Ceballos tiene 20 años vos tenés que buscar un jugador por las dudas porque la copa se termina a fin de año ¿qué dijo Boca? Alcán. bueno vamos de a poco y vemos si pasamos de fase y ahí incorporamos y bueno no pasaste de fase entonces creo que hay un método que no va cuando vos tenés que comprar una botellita de agua en el desierto, sabés que vale más cara que cuando lo compras en el almacén de la esquina de tu casa. Y si son las 3 de la mañana y tenés que caer un kiosco, va a ser más cara que en el supermercado. Lo que te digo es que a veces, cuando vos negociás y no tenés tiempo, tenés que a veces saber perder. Boca debió dejar a Toto Salvio, sin ninguna duda, porque era un jugador importante. Era un jugador que te podía ayudar a que vos estés mejor perfilado. No quiere decir que vos pudieras hubiera ganado. Lo que digo es, Boca ya tenía un muy buen once, pero le faltaba recambio. No hay ninguna duda de eso.
0: De acuerdo, totalmente de acuerdo. Y, y aquí en este espacio yo lo había marcado. Eh, previamente eh, Martín había dicho, Boca tiene para el momento más importante de la Copa, para una final como es el juego ante Corinthians, menos plantel que en la primera parte del año. Y eso le es responsabilidad. El año pasado. De, claro, que ya pero le, le pas había pasado le como vos bien decías eso es, lo,
1: eso es lo raro, que ya te pasó. Después podemos decir... Con Mineiro mereció ganar, sí, mereció ganar, el bar lo perjudicó y todas las cosas que ya sabemos. Mira, yo siempre pongo el mismo ejemplo. A Boca le toca perder el partido eh, con River en Madrid. Ahora, lo que no se puede decir es que en ese partido Boca no tenía recambio. De la mitad para adelante Boca tenía Guanchope, Benedetto, Tevez, Zárate, Cardona, Pavón, Villa. Se te caían los jugadores. Y ayer tenía como reemplazante de extremo a Langoni, que por ahí es un fenómeno en el futuro. Pero hoy, eh, Juanjo, vos tenés muchos años en, en el fútbol, pesa mucho la responsabilidad. Esto es lo al mismo que, que siempre dices a latino, ¿no? No es lo mismo cerrar un set que cerrar un partido. De hecho, ayer, ayer Ceballos
0: fue, tuvo uno de los partidos más flojos que, que de, de, de los últimos tiempos. Porque no es lo mismo jugar un partido de octavo de final de Copa en el que si perdés te quedás afuera en la bombonera como estaba ayer con la expectativa que jugar un partido de campeonato. Ahora, para Oye, cerrar Martín... Pero, Juanjo, pero, pero pasa
1: en el 2003 en el 2003 con Carlos Tevez como protagonista, Boca gana la Copa los Libertadores, ahora Carlos Tevez en ese momento arrancó como titular en el campeonato con Pipa Estevez y en la Copa jugaban Guillermo y de Sí. y Tevez se mete como tercer delantero pero sin tener la responsabilidad de ser el dueño del equipo porque había gente grande, entonces Ceballos es un fenómeno sin ninguna duda, ahora quizá presuraron los tiempos eh, no porque no pueda jugar como titular claro que puede y lo merece ahora, una alternativa por lo menos te da la posibilidad de decir yo al técnico le doy la derecha con lo que me pidió después por supuesto eh, es fútbol y, y ayer Boca tuvo una noche negra y tuvo mala suerte eh, y, y la verdad es que hay que sacarse el sombrero con la gente porque en el, en el peor momento incluso después de los penales eh, siguió alentando siguió apoyando al equipo despidió a los jugadores con aplausos pero bueno, a medida que pasa el tiempo la, la desilusión se hace cada vez más grande porque una cosa es llegar a una final, una cosa es ser semifinalista y otra cosa es irte a tener
0: octavo de final. Tal cual. Eh, Martín, como última reflexión, yo decía, me parece que va a ser complicado después de lo que dijo, porque, a ver, coincido con lo que vos decís de Gallardo, dijo tenemos que ser eh, agresivos en el mercado de pases y se lo toma como que es un fenómeno y a Bataglia en Boca se lo puede marcar como que eh, eh, no va a poder convivir con Riquelme pero hay personalidades, vos pues, sabés y hay, y hay roles y hay funciones que cada uno tiene dentro de los clubes y a mí me pareció eh, muy digno de batalla que haya dicho lo que dijo pero lo que yo dejo como reflexión final, hay que ver cuánto tiempo pasa hasta que esto genere una molestia que marque un final en la relación, más allá de lo futbolístico ¿eh? más allá de lo futbolístico porque futbolísticamente Boca sale campeón casi todos los días a nivel local se le caen los campeonatos, pero me parece tan grave como haber quedado eliminado en Copa Libertadores, para lo que es Riquelme y para su percepción del poder que él tiene, que Batalla se haya sentado y haya dicho, y yo lo aplaudo, eh, la valentía que tiene, pero que se haya sentado y haya dicho eso, sabemos que a futuro, en el corto plazo, mediano plazo, puede traer seguramente algún problema en la relación.
1: Mirá, eh, te voy a responder eh, con, con dos aristas. Eh, lo primero... Si miramos los últimos 12 años, si querés, de entrenadores de Boca, salvo excepciones, Falcioni fue bicampeón y se fue, por no ganar la Copa y llegar a una final. Guillermo fue bicampeón, pero se fue. Arrobarrena Copa Argentina, campeonato, se fue. Isquia, Recopa, campeonato, se fue. Russo dos títulos, se fue. Alfaro, dos títulos, se fue. ¿Esto qué quiere decir, Juanjo? Que... La vara de Boca hace muchos años se mide por la Copa Libertadores. Entonces, el técnico que no la gana sabe que empieza a estar en una cuerda floja. Esta es la primera parte de la pregunta. Bueno, la, la otra tiene que ver con tu pregunta en, en sí. Yo creo que hace tiempo Bataglia siente que el Consejo no, no lo quiere y sabe Bataglia que su vida en Boca está contada. Él hace un tiempo lo que hizo fue empezar a trabajar en su carrera como entrenador a plantarse, a demostrar que tomaba decisiones, a decir esto no me gusta, a decir no voy a dejar que me metan almendra, a poner sus condiciones. Y sus condiciones a partir de que se vaya de Boca seguirán en otro club porque va a tener un montón de posibilidades de trabajo porque hizo un trabajo digno en Boca. Fue campeón dos veces en muy pocos meses, tiene la posibilidad en este caso de, de quedar afuera de la Copa Libertadores, pero haciendo un papel digno. Entonces vos me preguntás, ¿se va a ir mañana? No, para mí Batalla se va a quedar. Sabe en tres meses, en cinco, en siete o a fin de año, esto se termina por más que sea campeón porque está claro que lo que ayer pasó fue exteriorizar algo que nosotros sabemos que pasa a puertas adentro es una relación complicada difícil y que trae muchas dificultades trabajar de esta manera entonces vos me preguntás Boca, ¿se va a quedar sin entrenador? y yo creo que en un tiempo no sé, pero está claro que por la experiencia de los últimos años y por este tole-tole que vemos interno, la, la relación Riquelme-Natalia está terminada. Se auguraba que fuera después el partido con Godí Cruz.
0: ¿Se acuerdan, no? Sí, 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 sí tal cual. Y que generó después una semana tremenda eh, que se estiró con, con visita inclusive de, de, de Riquelme y de los miembros del Consejo de Fútbol a la Práctica allí en Ezeiza. Martín, gracias por, por, por estar acá, gracias por, por acompañar y un placer escucharte como siempre y el respeto de, de colega, colega, amigo.
1: Dale, Juanjo, te mando un beso orándote para vos, para toda tu gente. Y, y bueno, nos, nos hablamos cuando quieras.
0: Nos hablamos. Muchas gracias. Pasó Martín Arévalo después de una eliminación dolorosa de Boca en Copa Libertadores. Como siempre, gracias por acompañarnos aquí en Footbox Argentina. Que pase bien. Footbox Argentina con Juanjo Buscalia. Podcast exclusivo de Footbox.